0: Mas, cara, eu queria começar antes só... Ah, perguntando como é que você tá, na real, né? Você tá tudo bem, velho?
1: Tá bem, tô bem. Acho que
0: tô... Hoje tá frio, né?
1: Hoje tá é, bem frio. Esse
0: problema. É.
1: Mas eu tô bem, acho que... E você, tá tudo bem,
0: aí, Cara, acho que tá. Você tem conseguido fazer as coisas, tipo... Fazer as coisas com naturalidade, assim? Fazer as coisas no ritmo que você queria estar tá fazendo elas? Ah... Uh...
1: Boa pergunta, cara. Eu, eu, a minha impressão é que sim. É, embora que eu compreenda que seja um ritmo bastante particular. Assim.
0: É, um, é um novo ritmo. Mas o que, que você tem feito? Assim? Pô, você tem conseguido escrever? Você tem conseguido pesquisar, o que você tem conseguido fazer, assim?
1: É, ah, putz, cara, é, varia bastante, né, acho que você deve saber bem disso, assim, uhum. a, só pela, às vezes, pelas mensagens que a gente troca, assim, mas eu tenho tentado manter uma, uma disciplina, assim, que é, é, e ela começa bem antes, assim, de, de escrever efetivamente, né. Eu tenho tentado fazer exercícios, que é uma coisa que eu não fazia, e tenho tentado não, tentado é uma, uma expressão ruim, eu tenho feito mesmo. Então todos os dias eu faço, uh, sei lá, uns 20 minutos de exercício seguido de alongamento e tudo. Tudo pelo YouTube, assim, bem patético mesmo. <risos>
0: Fazendo yoga do, é... das primeiras páginas do YouTube. É.
1: Pois é, cara. Não, é, essas coisas. Não, é porque na verdade eu, eu comecei a fazer os exercícios de um cara chamado Joe Wicks, que é um cara da Inglaterra. É e daí o cara, ele tava fazendo é, todo dia de manhã, ele tava fazendo esse PE with Joe que era o Physical Education com, com o Joe, né e daí, cara, tava fazendo, tipo, terminava assim, pô, suando, e falava caralho, meu irmão, que, olha porra, tô virando maromba, cara e daí depois como eu, como eu peguei o negócio andando depois que eu fui entender, cara, que era tipo aula pra criança <risos>
0: Juro pra você. Outra adolescente, né?
1: É, não, pra, pra criança mesmo, cara. Criança de tipo kindergarten, assim, tá no, tem oito, nove anos, sei lá. E, e daí eu me senti muito desmoralizado, mas eu tava me sentindo bem, assim. Eu falei, ah, vou fazer até o... Daí o cara foi até o fim da parada, porque daí agora ele, sei lá, já terminou o lockdown. Ele foi fazer isso durante o lockdown, né, na Inglaterra. Uhum. Sim. E aí agora meio que voltou ao normal a vida lá e tal e daí o cara parou, infelizmente, né? Só que tem um canal dele. Chama The Body Coach TV. Naveofilmo. É Mas aí eu faço os vídeos dele aí, cara, e poxa, aí eu me sinto bem assim, porque e daí eu comprei, eu comprei o um livro, comprei um livro, é totalmente ridículo. Eu comprei o um livro de receitas e é, é verdade, eu juro pra você que é verdade É um livro de receitas
0: e exercícios dele, Muito merda Mas, enfim Parabéns, viu? Pô, obrigado, ah, obrigado Você entrou no coach de educação física, cara É, ah,
1: mas é um, é um, é um self-coach, assim Uma coisa é, interna, assim Daí como eu tenho feito isso todo dia, já Para, uns três meses já né? Três meses por aí é, daí isso me dá uma energia muito forte logo de manhã assim já fico muito ligadão assim é, sim. E, e e tem resultado sabe cara eu tenho conseguido daí é, acho que sempre separar algum mas também aí por isso que eu falei desse ritmo particular também vai né? muito do dia do momento mas pesquisar todo dia pensar nas coisas todo dia todo dia mesmo assim sábado e domingo porque é uma coisa bizarra, que eu não sei se você sente isso também, mas pra mim não tem mais dia. é Tudo parece que é a mesma coisa. Não, não que se repita, mas sim, sim. parece que as divisões assim, burocráticas do que, que era segunda, ou quinta, ou domingo, ficou meio confuso. Assim, tanto que eu nem penso mais. Não sei o que, que você pensa disso.
0: Não, não, cara. Eu acho que... Putz, antes, assim, quando sei lá, quando acontecia essas coisas de eu passar muito tempo em casa, tipo, férias e tal, e daí sempre eu me programava pela TV, assim, mas agora eu já nem mais assisto TV, e não sei, cara, cada dia é um dia, e eu só sei que é segunda, porque enfim, às vezes, como, ou tá tendo alguma coisa da faculdade, ou tá tendo alguma live que eles falam, ó, dia tal, segunda-feira, e daí eu sei que é segunda-feira, ou pelo Cinefab, né, agora que é, que é a parada é. mais regular que eu faço, que daí eu, eu sei que é o dia.
1: E é, e
0: é engraçado porque
1: eu, eu achava pensando assim retrospectivamente que isso é, é, isso produziria uma angústia muito grande assim mas na verdade não tem não tem produzido essa
0: angústia assim é, não só não tem mais dias né e ok com isso. é
1: é meio que pô sei lá até o dia que é, não sei eu, eu, eu na verdade a minha angústia hoje está justamente no, no depois assim com quando, que, que, enfim, vai ter um depois em algum momento, assim, e isso pra mim é meio estranho, já, porque, Sim. não Sim. sei, não sei, acho que na sua casa aí também tem essa, uma certa atmosfera de, de proteção e de, ah, sei lá, é, é legal ficar em casa num certo aspecto, assim, tem suas, tem suas coisas e tal, tem, mas, é,
0: não sei. Não, cara, às vezes eu tenho medo de, já fazem, faz uns três, dois meses já que eu não tô mais também saindo de casa, assim, antes eu saía pra ir na padaria e tal, mas aí agora, quando minha mãe voltou pra cá, a gente começou a, tipo, enfim, sair menos, e daí agora quem sai mais é meu pai, que ele dirige, daí minha mãe acha melhor a gente não sair por causa do... que ela não quer que a gente se infecte e tal, a gente hum. tem saído muito pouco também. E daí, tipo, e eu tô ok com isso, no começo era meio pesado, assim, mas agora já ok, assim, estou em casa, vou lá em cima, dou uma olhada pro céu, tal, é. mas, e daí eu fico pensando muito também nisso, né, quando voltar, será que, será que os contatos vão ser os mesmos, assim, não sei como como que vai ser, por exemplo, voltar a morar sozinho, né, cara, eu tô morando aí há <risos> Sim. quatro meses de novo com os meus pais, é uma coisa diferente, assim.
1: Pois é, cara, eu, é, é, é bem é bem complicado mesmo, assim, de, de pensar tudo isso, porque, enfim, até eu tava, é, tava vendo, a gente tava falando ontem lá daquele negócio do, do pessoal das salas de roteiro dos Estados Unidos, lá eu vi um cara falando, isso também é um outro capítulo à parte, assim, mas eu vi o um cara falando, assim, do tipo, meu, o lance é só, não é também pensar o que vai ser o mundo, assim, né, tipo, daí é muita coisa pra gente pensar mas só, ele falou, eu só queria saber quando que não pensar sobre essas coisas vai ser uma questão, só tipo uhum. isso, assim, Sim. isso, eu achei muito legal esse, essa frase dele, assim, porque, ah, porque é isso, né, cara, tipo, sei lá, acho que lentamente a gente vai retomando as coisas, é como, eu não sei, eu acho que é como lá, quando a gente se, se reencontrou aquela vez ali, ou quando você reencontra um algum amigo que faz muito tempo que você não vê uma amiga assim e daí você já começa a conversar e sei lá cinco minutos depois parece que estavam juntos o tempo todo sabe
0: sim sim sim
1: ou sim. mesmo quando 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 Santiago se mudou daqui e eu fiquei pensando nossa cara que eu fiquei muito aterrorizado com essa ideia né da poxa meu filho de repente esquecer do de, de mim ou de, de como as coisas são aqui na casa que é dele também eu tô aqui no quarto dele inclusive e fiquei muito aterrorizado pensando isso aí quando ele voltou a primeira vez, cara, realmente foi assim, uma coisa de cinco minutos, assim. ele entrou, veio aqui no quarto dele, pegou as coisas e de repente era tipo, tava tudo normal, assim. então esse processo também acho que é rápido, assim. Sim. É... Mas, é, mas é curioso mesmo ficar muito tempo é, em casa e, e se acostumar com isso, né? é, é engraçado.
0: E daí eu tinha perguntado aquela coisa de o que que você tinha feito? Porque eu queria que a gente falasse também sobre tem uma coisa que acho que o Valente falou essa semana inclusive, né, sobre quando um cara de hotel ou um jornalista pergunta para você o que você é e daí você demora para falar. E a gente tem esse exercício muito engraçado no cinema que é sempre para qualquer coisa você tem que enviar uma bio, né, uma uma mini bio sobre você e tal. E essas coisas assim, o que, que você faz, tá ligado?
1: Nossa, cara, é muito difícil. Eu, eu lembro de uma conversa que eu tive com, com o Chico, Chico Augusto, nosso amigo, que a gente foi pro Rio junto uma vez, no festival lá no Curta Cinema, e a gente chegou junto lá no... no... Quer dizer, na verdade ele já tava lá, mas ele tava junto comigo quando eu tava preenchendo o check-in daí, isso que você falou do Valente, eu lembrei na hora do... Essa história, eu falei, eu olhei pra ele e falei, cara, o que, que põe aqui em profissão? Daí ele falou, oh, cara, eu sempre ponho autônomo. <risos> e eu achei uma grande solução, assim. Porque autônomo é uma palavra muito boa, né,
0: cara? Ela define bem assim. Esse... <risos> e autônomo te dá liberdade de ser qualquer coisa, né? Você pode Exato. ser planeiro, autônomo.
1: Exato, pode... é qualquer coisa, autônomo, né? Ou seja ele é, sei lá, uma outra versão dessa palavra poderia ser independente, mas independente é meio é, adolescente rebelde, assim, né, parece.
0: É, autônomo é mais profissional. Independente assim. é um questionário do Bob Dylan, né?
1: É, exato. Mas, mas, assim, tirando a, a, a galhofa, assim, mas, mas é realmente uma, uma, uma boa questão, assim, cara. É, não sei, eu, eu, eu acho muito... É, eu ainda não tenho, o, o, não tenho ainda os wevos de colocar cineasta ou colocar <risos> produtor. Nossa, diretor, então, até engasga de falar, assim, cara. Porque eu lembro uma vez que eu fiz uma aula, há muito tempo atrás, era um ciclo de aulas, cara, que foi muito incrível, com documentaristas. Aí tinha o Kiko Goifman, o, o João Moreira Salles... É o Cal Guimarães e o Eduardo Coutinho. Era um time de peso, assim. Porra. E, e quando foi com o Cal Guimarães, assim, a professora, ela que era mediadora, era uma mulher chamada Ilana Feldman. Muito boa, inclusive. E daí ela foi falar sobre o Cal Guimarães, e ela falou, é, artista, multimídia, cineasta, diretor, roteirista, não sei o que. Daí ele olhou falou, nossa, velho. Pô, depois você me manda isso aí pra eu mandar lá pra minha família pra eles entenderem de vez o que, que eu faço eu achei muito bom assim. Que ela foi falando, assim, ela foi listando tipo mil coisas que o cara fez. Eu... Nossa, obrigada, Fui... curti, a parada.
0: E daí, é que qual que é o momento em que você pode parar e dizer, olhar para alguém e falar, eu sou um cineasta, eu sou um realizador de cinema? É.
1: Eu não sei, cara. Eu, eu acho que para mim facilitou um pouco. Quando as outras pessoas começaram a falar isso, tipo, a mãe da Ju, por exemplo, a Silvia, estava em algum lugar e disse: Não, isso é, é o William, ele faz cinema, ele é cineasta e tal. Facilita um pouco, assim, quando outra, uma outra pessoa intermedia assim. Eu, eu, eu realmente ainda tenho um. É, eu não sei porquê, cara, é, é engraçado, assim. Por exemplo, isso remonta né, a questão com, com os meus pais, com a minha família, assim. Pra minha mãe importa muito o que eu sou formado, né? Ah, ela é publicitária uhum. na cabeça dela, mesmo que eu nunca tenha sido publicitário na vida, mas, mas pra ela é, é o, o título, né? Digamos assim. Não sei, Gabriel, sinceramente, acho que... Não sei se você tem alguma impressão <risos> sobre isso.
0: É que tem umas coisas muito engraçadas, assim, né? Quando... Quando eu tava pra, pra entrar na, na faculdade, eu tava decidindo que... Não, eu ia fazer só os vestibulares de cinema, ou ia colocar o Enem para cinema e tal. Uhum. Não, minha mãe falava isso, né? Que o, o José Padilha, que era o, na época era o maior cineasta brasileiro, né? Ele, ele era físico, tá ligado? O cara era formado em física. Uhum. E daí isso é uma questão que até hoje, assim, eu chego na universidade e eu fico pensando muito nisso. Assim, o que, que Se as pessoas dali qual que vai ser o momento em que elas podem se declarar cineastas, assim, que eu vejo que, por exemplo, agora, muita gente começou a fazer cursos, assim, e alunos do curso fazendo cursos, criando cursos, e daí, tipo, e alunos do curso, às vezes, com mais experiência na área do que alguns professores, e daí, qual, o que que separa as duas coisas, né, nesse negócio que a gente faz? Porque eu sei o que separa isso, por exemplo, em física, né, eu sei que enfim, uma pessoa formada em física não é uma coisa que um cara que viu vídeos no YouTube, tá ligado? Sim.
1: É, 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 eu, eu acho que é, é, é bem
0: nebuloso mesmo,
1: mas eu acho que tem uma... É, eu acho que tem um caminho assim que, que eu sinto que, que eu acho que tem a ver com não com trabalhos feitos, não com trabalhos... E muito menos com trabalhos reconhecidos, digamos assim, né, cara? Mas eu, eu acho que tem a ver com a... Ops, é difícil formular isso, mas eu acho que tem a ver com essa é, ideia ou uma concepção de que fazer cinema ou ser cineasta não implica única e exclusivamente em fazer filmes, né, cara? Uhum. Porque o, o que eu sinto assim, chuto que você concorde também em um certo aspecto é que fazer os filmes no final das contas, assim, né, tipo aquela coisa do estar no set dirigir um filme, ou produzir até mesmo um filme, é a menor parte de todo o trabalho, né? Que a gente... Dessa vida, no caso, né? É, é, são, os, são os... No agregado, assim, é a menor parte. Né? A gente discutiu sobre isso uns, uns tempos atrás, assim. Mas tem a ver, cara, com esse lance de, de viver a coisa e de conversar sobre o negócio, de consumir quase que único, e exclusivamente isso e, e, e meio que, sei lá até chegar nesse ponto, assim, de, de se você dizer assim, pô, se você não merece nenhum dinheiro, nenhum dinheiro, o que, que você faria disso, né? É, e que é justamente esse momento que, que, sei lá, nós estamos vivendo sem muito trabalho e tal, cara, continua, pô, assistindo filmes, a gente discute os filmes, recomenda filme, cara, você tem que assistir isso, ou fulano, bom, pega esse negócio aqui, baixa esse torrent e a gente troca uma ideia e tal, e daí abre um podcast ali para ouvir o Ismael Xavier falar com o Marcos Mello, que nem ontem, sobre a Cinemateca, e entra numa live que tem o Eduardo Valente, o Cláudio Mendonça. E daí, tudo isso, eu acho que se resume nesse negócio. Pô, eu, sei lá, vivo de cinema, cara. E, e isso é muito massa, assim, porque... Ah, aí, aí, realmente, você tem muitas, muitas coisas né, no meio desse negócio. Quem você falou, pô, você tá programando um, um Cineclube que é o Cinefap, eu também programo lá o Aurora, poxa, são atividades muito prazerosas, assim, cara, que, sei lá, de repente você recebe uma mensagem do nada de alguém que viu o vídeo lá, pô, eu vi o um vídeo que vocês me citaram, citaram o um filme, que honra, que legal, ou mesmo atividade política, né, cara, associações, participar de discussões, formulação digital, resultado, brigar por alguma coisa combater determinadas injustiças, ou que nem na, na época, mais no passado, quando a gente acompanhou a construção lá do, do cine-passeio, toda a briga que era. Não, a gente quer ver o projeto, a gente quer ver não sei o quê. Eu acho que tudo isso é, é uma... De maneira que eu vejo que as pessoas ficam muito assim greladas com o lance do cineasta, né? Hum. Ah, da profissão, digamos assim, né? E daí, nesse sentido, como é realmente uma coisa meio meio amorfa, assim, meio... É as experiências são mistas e tal, eu concordo com você. Né? Fica muito difícil de detectar um, uma gradação, assim, né? Ah, pô, fulano de tal, cineasta há 10 anos, cineasta há 15 anos, uma coisa assim, né? Sim. É, mas, eu, mas eu acho que, que, que também é, é, passa a ser desnecessário. assim o, o que eu acho importante mesmo é, é você viver e perceber que, que o cinema é, é feito em todas essas... Você, você está fazendo cinema em todas essas... Essas frentes, assim, né, cara? Porque senão fica uma coisa muito utilitarista, assim, né? Fazer filme é ir lá, pegar a grana, virar o filme pronto. Por isso que daí gera, né, esse, esse sentimento, assim, de tipo... Que a galera fica na quarentena, meio que na fissura, porque daí dá a sensação de que você não tá sendo cineasta, porque você não tá trabalhando. Poxa, mas... Sim, sim. Escrever é trabalhar, pensar é trabalhar... Fazer, conversar, é trabalhar, tudo isso é, são dimensões de trabalho, né, que a gente vai adequando, assim, né? então, não sei não sei se eu respondi, nem sei se era uma pergunta
0: é, não, é, é porque eu acho que chega uma hora também, dentro disso que a gente faz, que a coisa, ela ela não é simplesmente simplesmente fazer os filmes, e ela também mas ela também é, né e ao mesmo tempo que ela também é, ela também agrega muita gente, assim é. e e daí a gente acaba meio que se perdendo muitas vezes nisso, né? Como essa coisa do, de ter que contar com técnicos, ter que contar com todo uma, uma, um aparato tecnológico uhum. todo outras pessoas ali que às vezes não estão envolvidas como a gente está, assim. Uhum. Como isso também vai mexendo com a coisa, né? Com, Sim. Enfim, tem várias pessoas que trabalham às Ixi. vezes para você, né? É. Que é uma coisa muito estranha, assim. É
1: verdade. Mas você quer ver um exemplo até, já que você citou o José Padilha, né? Que sua mãe sabia aí que era físico e tal, mas, por exemplo, cara, eu, eu assim, pode ser polêmico e tal, mas eu, eu não considero esse... É, o Zé Padilha é um cineasta brasileiro, por exemplo. Não considero, cara, porque ele é um... embora tenha feito filmes no, no Brasil e provavelmente pretende ainda fazer é, alguns filmes no Brasil, é, poxa, to, todo o resto do, da, da, do que eu falei anteriormente, né, ele praticamente se abstém, né, cara? Então você tem um, um cineasta que tem uma projeção é, internacional como ele, um poder até financeiro, um certo aspecto, um poder de mobilização é, ao redor do nome dele, também da produtora dele, que poderia estar fazendo é, muito mais, pelas duas principais crises que a gente tem aí, a principal delas que eu vejo é da Cinemateca, e a segunda, menos é, eu vejo menos problemática porque eu acho que tem mais gente é, tentando neutralizar esse problema que é o Nancy, mas você vê o cara que tem todo esse poder que que regimenta uma toda uma comoção ao redor ali da, dessa figura dele, mas ele, ele é o único exclusivamente esse cara que é um cineasta. É, ele vai lá e faz os filmes dele lá e bom, o resto do negócio ele for pô, ah não tá dando certo aí financiamento dos filmes, pô paciência, ah não tá dando certo de preservar, cinema? Putz, não posso fazer nada. É, sei lá, eu acho, eu acho muito pouco né? pelo menos o que a gente sabe né? pode estar sendo injusto no, no, na análise aqui no, no, pode ter sido ele que tenha pago a conta lá do, do, do ar-condicionado da Cinemateca, a gente não sabe mas é, a distância parece isso, parece um cara totalmente destacado assim, do, do, do contexto mas é reconhecido como como um cineasta, né? ninguém contesta que ele faz filmes. Sim. Mas isso aí que você falou é muito importante, no sentido de que sei lá, a, a força de, 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 de trabalho ou de dinheiro que ele consegue girar gera muitos empregos, gera muita renda também, gera tudo isso. Eu só acho que se, se ela não é... Se, se, se ao girar essa roda, ela não leva essas outras também que eu tenho falado dos cursos de cinema, da preservação do cinema, da da discussão, do cinema, enfim, todas as outras vertentes que a gente uhum. tem falado, eu acho que é uma roda que gira, e gira pouco, né, se ela, se ela incluísse mais coisas nesse giro, poxa, o, aí os efeitos colaterais, digamos assim, desses, desses giros seriam praticamente infinitos, assim, né, cara, porque atingiriam muito mais, muito mais pessoas, assim, do que puramente essa relação comercial, digamos assim, né.
0: Sim, sim. Né? daí eu fico pensando nisso, porque eu acho que Hoje, o cinema, mesmo que a gente fale que a produção aumentou X número, as coisas estavam indo bem, tem aquele, todo mundo fala que o cinema brasileiro estava indo bem e tal. Mas, cara, eu, eu acho que uma das coisas que garantiu esse distanciamento absurdo que a gente tem hoje entre as pessoas e o cinema está também nessas figuras, né? Nessas figuras que são pessoas... São figuras públicas, mas que podem fazer filmes populares, mas não estão aí, tipo, discutindo as coisas, né? É. Acho que é muito importante foi muito importante terem pessoas durante um certo tempo que estavam aí discutindo coisas, assim, a gente pode, sei lá, os... eu acho que talvez isso tenha acabado um pouco depois do depois do... do cinema novo e da galera da retomada, assim.
1: Eu acho que você tem muita razão, cara, eu acho que é... principalmente esses, digamos assim, essa... essa essa trinca, né, essa santíssima trindade aí que... que a gente poderia colocar como Walter Salles, Fernando Meirelles e José Padilha, né, que são os caras aí, os donos dos filmes é, mais é, populares aí dos últimos 20 anos, né? A gente tá falando, sei lá, meio que de cabeça falando do Central do Brasil, é, Tropa de Elite, 1 e 2, e Cidade de Deus, né? Nos últimos 22 anos, é né? Porque o Central do Brasil é 98. É, realmente, sim, cara, realmente, são, são pessoas que... que ah, é, Sim, fazendo já uma crítica assim acho que poderiam e por exemplo só nessa própria relação aí né cara a gente tem por exemplo uma figura que está implícita e meio é, meio que a, a, as sombras o que já revela uma coisa meio estranha aí que é por exemplo a a Katia Lund né que se não me engano ela assina ela ela é co-diretora do, do Cidade de Deus né sim mas quase nunca é citada e do Central do Brasil também, não é? Ou estou falando besteira? Ou é, ou é a, Daniela, não, a Daniela Thomas?
0: Acho que é a Daniela Thomas. Então, a Daniela
1: Thomas. Cara, são duas mulheres assim que, é, por exemplo, no Cidade de Deus, a gente sabe que a Katia Lundi fez todo o trabalho de aproximação é, do que hoje, se não me engano, é o Nós do Morro, né? que é uma ONG é, sim, famosa sim, sim. ali. Na... Agora eu não me lembro o nome da, da comunidade. Mas só... Cidade, de, cidade Deus. de Deus. É, não, é que eu não sabia que se era na, na Cidade de Deus, mesmo <risos> Que curiosamente leva o nome do filme, né? <risos> mas, mas só aí você já tem um, algumas questões que, que, que já suscitam. Mas, cara, no, principalmente no que, no que envolve a, isso que você falou, né, cara? De, de, de estar no centro do debate. Né? Acho que naquele, naquele vídeo... Que a gente estava assistindo umas semanas atrás aí, que é o Eduardo Valente e o Ismael Xavier, né, cara? Que o Ismael Xavier fala muito bem isso, né? Como o cinema novo é, foi a primeira vez que o cinema é, entrou no debate, né? Do, do dia a dia ali das pessoas e tal, do jornal, do, de, 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 de discutir ali. E hoje, tava, eu estava falando até com a Ju, isso na hora do almoço aqui. Pô, parece que, sei lá, cara, tem que ter alguma coisa muito extraordinária para alguém falar sobre. Sobre cinema. Sim, sim. E a gente sabe que o cinema é parte do, do, do noticiário, digamos assim, né? Porque, sei lá, em épocas não pandêmicas, tem lá as estreias, daí na quinta-feira sempre tem ali o, aquela de falando das estreias e tal, mas raramente fala-se fala -se sobre os filmes. E é muito impressionante o, esse distanciamento, digamos assim, né? Que, que existe entre quem produz, quem faz, quem tem feito filmes. E quem, de alguma forma, faz a comunicação social disso, né? É, sim, sim, sim. É, é um abismo, assim, cara, e eu, eu acho que, assim, não, não, não acho que seria tão severo da nossa parte, assim, é, colocar um pouco na conta desses caras, porque parece, principalmente a postura do José Padilha, né, cara? Principalmente, de diria, acho que o Fernando Meireles me parece o menos problemático desses caras, porque... De alguma forma, está sempre aí, relativamente disponível e tal. Muito para falar de meio ambiente, esse tipo de coisa. Mas o José Padilha assumiu essa postura, tipo... Putz mora aqui em Los Angeles, sabe gente né, sabe que tem... Mexeu com, sim, sim. com coisa da pesada lá também, fazendo tropa de elite. Já li lá que tomou um susto uns né, caras da milícia lá indo atrás. Mas mesmo assim, cara, há, há formas de participar e de estar ativo no debate e de usar essa digamos assim, essa vantagem da fama que os caras têm para é, lutar um pouco pela, pela classe, assim, né? Mas me, me parece ser assim, uma coisa difícil mesmo aqui, cara.
0: É, eu acho que isso também tem um pouco a ver com aquela coisa que a gente sempre... Enfim, acho que a gente sempre volta a falar que é aquele negócio dos do jornalistas, né? De como, além do do cinema ter se distanciado das pessoas, os jornais também se distanciaram muito do, das artes, assim, das coisas que eram resenhadas, né? Acho que isso hoje a gente vê porque tem muito mais crítica e muito mais resenha no YouTube do que você tem em todo jornalismo tradicional, assim, né? É. E tem muito mais críticos, tipo, críticos formados, assim, porque, enfim, resenha normal, né? Ter as várias pessoas falando sobre filmes, mas acho que enfim, críticos famosos se desenvolveram no YouTube, né? É, hum. basicamente, o maior crítico brasileiro hoje... Hoje eu não sei, mas eu acho que alguns anos atrás... O Paulo Vilaça fez a cadeira, carreira inteira dele no YouTube, praticamente, né? Hum. A mais recente aí. É,
1: é verdade, cara, não, é verdade, assim... E eu, eu, eu acho que... Aí teve também uma, uma tradução meio errada, assim, né, cara? Não, a gente não dá pra saber... Acho que a culpa é de quem comanda mesmo... Os jornais, as revistas, ah, claro, né? Claro. Sim, sim. Porque sim. acho que tem uma coisa, assim, o fato de, de dessas pessoas todas aí hoje utilizarem as, as, as redes sociais e o YouTube e tal para expor as suas ideias e tal, eu acho muito massa, né? A gente tem o caso nosso aqui, lá do Arthur do outro, que é um cara super pop hoje, mas eu acho que o erro da tradução foi achar que tipo, isso substituiria aquela crítica que que saía no jornal né que às vezes é, pô, eram páginas e páginas teve uma vez cara pra, só para é, é meio é meio desviar um pouco do assunto mas eu acho que dá conta disso tem um, um colega argentino muito legal assim que uma vez ele fez uma crítica muito contundente a, a gente aqui no Brasil ele falou pô vocês se dizem o país do futebol né cara Aí a gente estava em São Paulo. Ele falou, pega, pega a Folha de São Paulo aí. Abre o caderno de esportes. Aí abrimos o caderno de, de esportes. Cara, tinha três páginas. Eu lembro bem dessa época da Folha. De três páginas, cara. Era, era a capa, o, as duas de dentro e atrás, mais algumas notícias. Uhum. Ele falou, pô, é, é, isso é segunda-feira, cara. Teve rodada do Campeonato Brasileiro. Teve rodada de, de ainda estadual que estava rolando. Ele falou, meu, você vai lá na Argentina, pega qualquer jornal... Você tem, sei lá, 30, 40 páginas sobre, porque daí cada, fala, é, cada jornalista escreve sobre cada time e tem análise e se aprofunda nas análises e tal. E eu fiquei muito chocado mesmo de pensar, caramba, verdade, cara. A gente digamos assim que o esporte é um, é um tema de interesse de muita gente, né? Tem programa de televisão, tem canal exclusivo sobre isso. E, e mesmo assim, o aprofundamento das análises, o aprofundamento das notícias e tal, é, é muito pequeno né, em relação a, a, a digamos assim, se, se o papo fosse aquele negócio da audiência, digamos assim, né? Ah, não dá audiência, as pessoas não leem. É, pô, não é isso, né, cara? Porque o esporte, é, as pessoas consomem loucamente, né? E aí? E também não se aprofunda, né? É estranho isso. Sim.
0: E eu sinto que, de alguma forma, as coisas têm. Não tem mudado, mas tem sempre tão na iminência de mudar aí, né? Tipo, Acho que tem, tem movimentos. Eu, eu falo abertamente sempre do, do cinema negro brasileiro, porque eu acho que existe um movimento ali que ainda não está constituído porque eu acho que só não teve alguém para. Só não teve um crítico para ir lá e constituí-lo formalmente assim mas eu acho que é um movimento que vem propondo justamente também essas outras atividades tipo também passar para formação também passar para distribuição enfim eu acho que talvez a resposta não, não esteja mais dentro desse dentro desses grandes desses grandes aparelhos midiáticos né só que ao mesmo tempo que eu, que eu penso isso também, a gente vê que todos esses outros aparelhos também estão crescendo, né? Mesmo esses aparelhos alternativos. A Netflix está maior do que nunca, vai crescer muito mais. A Globo tá se expandindo para tentar chegar e também se tornar cada vez maior. Então, não sei, eu achei isso meio sufocante. Mas eu queria falar do, dessa coisa da nova geração, assim. O que, que você acha disso? De, Tipo, de ter alguns, alguns desses movimentos que estão tentando voltar com as críticas, tentando voltar com as formações. Eu acho que isso, na pandemia, cresceu muito nessa né, questão dos cursos e tal.
1: É. Eu só queria falar uma, uma, juntar as duas coisas que você estava falando aí que eu acho muito massa, cara, que assim, eu entendo isso que você fala do, do cinema negro e eu, eu, eu acho que partilho dessa mesma... É, angústia assim né de, de parece que, que parece que é isso né? parece que falta um Pare, parece que digamos assim tem, tem toda a química ali só falta o Big Bang né falta só aquela explosão assim mas eu, eu, eu não sei se ela é detectável assim como uma explosão tá ligado para é isso que eu, que eu acho que é, que é mais curioso assim eu acho que ela é mesmo uma coisa que vai se se estabelecendo no, no período sustentado assim de de crescendo como a massa de um, de um pão assim ela vai incorporando né com o passar do tempo é, eu acho que a gente tem alguns exemplos assim aqui no Brasil da música que eu acho que são mais né, é, detectáveis assim né bora lá é, seja discutível né mas por exemplo é tanto o discutível eu digo, por questão de gosto né mas tanto o movimento do do sertanejo, que é esse sertanejo universitário, como também o funk no Rio, que que sempre foram... que sempre não, que houve um tempo no passado em que ambos eram rejeitados, é, conseguiram, digamos assim, cada um né, tendo é, uma região como central, né, o funk no, no Rio e ali na Baixada Santista e tal, é, e o sertanejo principalmente no interior ali, em Goiás e interior de Minas, eles conseguiram, digamos assim, é, estabelecer uma, uma, uma descentralização né, do, 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 do foco da produção, assim, né, e meio que deram a volta, porque daí, a partir do momento, aquela coisa ficou tão grande que acabou tendo que ser absorvida, digamos assim, né, pelo, pelo mainstream, né? Sei lá, som livre, tocar na Globo, esse tipo de coisa que, que, que consagra né, um, o artista de vez, assim, né? E a gente tem alguns exemplos, assim, tanto de um gênero quanto de outro, e nesses mil gêneros que foram se é, desdobrando deles, assim, né? Eu acho que eles são. Mas é que daí a música tem um caráter muito mais é, impactante no dia a dia na vida das pessoas. Né, cara? É, tem uma, uma, uma rapidez e uma. Uma, um comportamento das pessoas com relação à música que é diferente pro cinema, né? Mas, daí, para pensar junto aí contigo que você tá falando da, dessa nova galera que tem... Eu, pô, eu acho demais, assim, cara, demais mesmo, assim. É, principalmente o que, que envolve crítica e análise de filmes e tal, porque eu acho que, principalmente a gente aqui no, no Paraná, assim, né, cara, eu acho que tem uma força muito grande disso, assim, tem uma... Já dá para dizer meio que uma tradição, assim. Não que não tem em outros lugares, assim, mas é que eu acho que aqui tem uma tradição, assim, de uma galera cinéfila, assim, aguerrida e. que adora discutir filmes e tudo. É... Eu ainda sinto falta, é que, por mais que tenha toda uma celebração do mundo virtual, eu ainda sinto falta de uma coisa física, sabe? Ontem mesmo, ouvindo esse podcast da Bracini, o Marcos Melo falou da da revista Teorema, cara, que é uma revista que está completando 20 anos ininterruptos sendo publicada. Uhum. Poxa, é, é, é muito fantástico isso, sabe, cara? Você ter a revista. Eu acho que é, é muito, muito importante. Assim. Eu, eu torço demais para que muitas dessas iniciativas, que nem eu falei do Cinefap, ou mesmo do Aurora, mesmo do Cineclube Soberano, lá, que são é, coisas nossas aqui, para que elas, de repente, pós-quarentena e pandemia, elas encontrem alguma publicação física, assim, cara. Porque eu acho que pensando, tipo, nesse nosso momento aqui, é muito legal isso que a gente está fazendo, né? Porra, é muito massa, cara, trocar uma ideia com você e que a gente esteja gravando e tudo, é, é muito louco. Mas penso, pô, daqui a 30, 40 anos, assim, essas coisas físicas mais demodê que pareçam, assim, elas, elas ficam, né, cara? E alguém encontra isso num, num, numa biblioteca, uma foto ridícula sua, <risos> e, tipo, e é super legal, entendeu? Sim. Isso dá uma ideia de, de conexão, assim, daquilo que vai ser feito daqui a 40 anos com o que a gente tava fazendo e pensando aqui, eu acho que é super importante, assim, também lembrar que tem o os velhos analógicos,
0: ali. sim. Não, acho que tem tem uma preocupação muito grande, né, de, dessa galera de preservação por tentar transcrever ao máximo, ao máximo as coisas, né. Eu acho que isso também vai acontecer depois que isso tudo acabar, assim. O que eu, o que eu fico pensando muito é também, tipo, a gente tem fora essas iniciativas assim mais regulares de cineclubs e tal, a gente tem tido muita live, né, muito muitas coisas e, e daí sim. Essas coisas eu fico pensando também no quão descartáveis elas não são, assim, né? O quão... Porque, enfim, uma live é uma live, mesmo que ela fique gravada e... Ela vai ficar gravada pra quem, né? Quem que assiste esses conteúdos gravados de duas horas de uma live de Instagram que teve problema de conexão em vários pontos, assim? Uma série de problemas, né? E daí eu sempre fico pensando muito nessa... Em quão descartável não tá sendo tudo... Muitos desses processos, assim, que não deveriam estar tá sendo, sabe?
1: sim cara eu, eu, eu acho que tem uma coisa que é que eu acho que é eu não sei bem o que especificamente assim né, mas tem tem qualquer coisa de o, o tanto que parece ser um, um prenúncio de novos tempos parece ser carregado também de uma certa meio fugaz né meio que isso, né? Eu lembro, eu lembro quando teve as primeiras lives dos artistas aí que estão bombando, né? Live do Jorge Matheus, live do Ivete Sangalo, live, a, a já lendária live do Bruno Marrone, né? É... <risos> porra, cara, milhões de pessoas ali assistindo, né? Mas agora, pô, teve uma última live já do Jorge Matheus que, cara, caiu drasticamente, assim, o número de, de pessoas que estavam assistindo, duzentas e tantas mil pessoas. Acho que conecta também com aquele lance do, dessa MP do, do Bolsonaro se enfiou no futebol aí, que é a mesma coisa, né? Daí teve todo aquele aquela celema, daí o Flamengo transmite o jogo do com o Fluminense pelo YouTube. Pô, dois milhões e tantos de pessoas assistiram aquilo, né, cara? Mas eu, eu fico pensando quanto que de, de, quanto que de uma linguagem própria tem na internet quanto que tende uma tentativa de reproduzir um outro, um outro espaço nesse ambiente da internet, sabe, cara? Sim. Isso que é a coisa que, que eu fico mais pensando, assim, porque você falou lá no começo, né? Tipo, ah, eu pautava pela, pela pelo, digamos assim, pela grade da televisão, né? É... E daí eu, eu lembrei disso, né? Pô, eu vivi muito mais isso, isso assim, sou muito mais filho da, da televisão aí. Não que seja uma competição entre nós aqui, porque esse é um título tão honroso. Mas assisti muita TV na vida, assim, entendo totalmente quando você fala isso, cara, porque tem uma espécie de certa mediação dos horários da televisão, que é muito doido, que faz com a gente, assim. É, só que daí hoje, cara, eu sinto que tem muita gente que tem uma hora que cansa do streaming, porque cansa dessa coisa propositiva que você tem que ir atrás do negócio, você tem que eleger o que, que você vai assistir. Sim, é, sim. e da, e, e da mesma forma, para mim, a internet, assim, ou seja, essa, essa coisa fugaz, essa fugacidade do, do, do aparelho, do, do dispositivo, que é o computador, o notebook e tal, ele também acho que carrega uma, uma linguagem em si, né, cara Então, às vezes, as lives são longuíssimas, assim, quatro horas, três horas de coisa, e, e parece, ela parece contra, né, o, o express do negócio ali, digamos. Que, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, né, o experiência de podcast, parece ser muito mais, digamos assim, amigável ao, ao, à origem, né, que é como se fosse um programa de rádio, né, como se fosse sim, um... sim. Parece muito mais ajustada, digamos assim, né, ou, ou seja, agora tem essa possibilidade de a gente gravar uma conversa aqui, depois a gente edita, coloca ali uma vietinha, faz um negócio e tal, e vai parecer um programa de rádio. É, não tão diferente dos programas de rádio que a gente ouvia na, no carro, em viagens e tal. É, mas essa, essa promessa, por exemplo, isso que eu falei do, do futebol também, migrar um jogo de futebol para a internet, embora tenha pontos positivos e interessantes disso, como a liberdade dos times, dos clubes definirem coisas, mas assim, a, a forma dos caras é, transmitirem aquilo teve que ser idêntica da televisão, para não gerar um tipo de reclamação das pessoas. E daí você fica se perguntando, poxa, qual é o lance, então, de utilizar um outro aparato tecnológico, uma outra possibilidade tecnológica, se você vai reproduzir a linguagem de um anterior, assim, né? Não me parece fazer muito, não me parece fazer muito sentido, assim, me parece que tem esse essa espécie de... Assim como é no cinema, né, cara? A gente fica ali se, se batendo muito, não só... Com as histórias, muito com as histórias, para construir elas e que elas sejam boas, sejam interessantes, mas também, depois, tem muito do da magia da, da, da linguagem, né que a gente vai eleger, ou que a gente rejeita, ou por que foi isso, por que não foi do outro jeito, ou o que, que implica nessas escolhas e tal. Então, me parece que, como na internet, principalmente nesse tempo de, de quarentena, essa lance das lives surgiu como uma resposta de necessidade de de estar fazendo algo, assim parece que não se pensou muito no, no, nos formatos assim, de se fazer isso e só foi fazendo a coisa que parece que já se meio que auto-implodiu. Assim, né?
0: E eu fico pensando muito nisso, né? eu acho que a gente chegou num lugar em que... É, a gente ouve isso várias vezes, assim né? a gente ouviu isso numa, naquela live lá do cinema paranaense, que se reuniram várias personalidades e falaram que enfim, que não importa a tela, vai ser sempre cinema, vai ser... Sempre... Que isso é uma bobagem completa, assim. Não por um certo assim, uma nostalgia um, um saudosismo do, da tela de cinema ou dos palácios cinematográficos. Não, é, é porque as coisas são diferentes, assim. E isso o youtuber já entendeu há muito tempo, né? Tem uma razão pro youtuber filmar num close tudo, né? Porque você não vai ficar vendo um plano aberto na tela do teu celular, né? Que você não consegue enxergar as coisas. É. Então, enfim, tem coisas muito práticas também ligadas a essa linguagem que não dá para você transpor uma coisa para outra simplesmente, né?
1: Exa não, exatamente, cara. E, 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 porque é muito fácil tentar, é, digamos assim, é muito fácil tentar desqualificar esse argumento que você esboçou aí no sentido de dizer assim, ah, mas então você está rejeitando as mudanças, né? Você fez a referência a essa live aí que eu, eu achei muito muito infortúnio em vários, em vários apontamentos, assim, né, ah, não, então, então você é contra o streaming e tal, mas, porra, cara, não é isso, né, velho, não é não é rejeitar a coisa, mas é, 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 é rejeitar essa ideia de exatamente isso que você falou, cara, de que tudo é, de que tudo é uma questão de, de adequar a isso, de ajustar ali, ah, então, pô, ah, vai dizer que você não assiste filme aí do, que não assisti filme do Frank Capra, que você baixou o torrent e assistiu na sua TV, 21 polegadas. Claro, você assiste, não precisa assistir aquilo numa tela de cinema e tal. Mas, pô, cai entre nós aqui, né, cara? Pão massa seria assistir isso no cinema, né, pô? Sim. Esse, que é, esse que é o lance, tá ligado? Tipo, e, assim, eu que amo isso, vou assistir aqui na minha televisão, no quarto do Santiago, 21 polegadas, no HDMI, bosta que eu tenho, e se for passar no cinema, cara, eu vou lá e vou pagar o ingresso para assistir de joelho, meu irmão. Porque, porra, que é isso, cara? Quem gosta, gosta mesmo. E, 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 e uma coisa não exclui a outra, né, velho? Não exclui a outra. E, a gente, sim, sim. e, e mais do que isso, assim, a gente acha que precisa entender e até ter uma certa é, humildade no sentido de entender que é isso, cara. Isso que você falou é, é fantástico mesmo, assim. Porque é muito fácil e é, atrás da oportunidade que alguém já apontou a oportunidade. Né? Diz, oh, tá aqui. Mas não no que as coisas implicam, né? A, a, a gente tava conversando aí, eu te mandei essa entrevista do Paulo Branco, que é um produtor é, português, lá, muito foda, assim, um cara lendário, histórico já, que saiu na pala de Walsh, e... que acho que é um site português. E daí ele falava justamente sobre isso. Ele falou, pô, o que que era um produtor de cinema independente quando eu comecei, cara? É aquele cara que tem até ele deu essa definição de produtor que eu achei muito legal, ele falou é o, é o cara que tem o desejo de estar associado criativamente e artisticamente a, uma, a, a, a esses realizadores, essas realizadoras super legais, só que não tem tanto destemor ou tanta, é, digamos assim, tanta audácia de ser um artista efetivamente, né? Então é aquele cara que tá ali, mas não tem tanto a verve do artista, digamos assim, né? E, e ele disse, cara, e, e porra, era, o fantástico era isso, né, cara? Você sabe, descobrir as pessoas e trocar ideia e, porra, fulano tem uma ideia de fazer um filme, esse crânio tem um negócio ali que quer fazer, aquela menina tá com uma ideia maravilhosa, porra, vamos fazer essa parada, vamos atrás da grana, vamos atrás das pessoas e de um elenco e juntar todo o negócio e fazer essas coisas maravilhosas. Ele falou, cara, daí agora produtor independente é a pessoa, ah não, eu estou trabalhando pra Netflix, estou trabalhando pra Amazon. Estou trabalhando para não sei o que, para Galmon ele falou. E daí, você é funcionário de uma coisa abstrata, ele falou. Porque não existe um código específico assim, do que, que é estar trabalhando para a Netflix. No entanto, já tem uma série de, de guidelines, assim, né? De, ah, tem que ser tal coisa, tem que ser assim, tem que ter essa cara, tem que ter... Esse... Pô, mas que história é essa, cara? Que que, sabe... É muito estranho, né, bicho? Muito estranho, assim. Eu, 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 eu vejo com muitas ressalvas, assim, cara. Principalmente quando, quando a galera parece apontando. Porque é aquilo que a gente falou, né, cara? É o mesmo papo do, do Napster lá. É o mesmo papo daquilo, cara. Que a galera... Não, isso aí vai acabar com a música. vai acabar... Não, não acabou, cara. Não acabou. Tem gente comprando disco de vinil ainda. Tem gente comprando CD. Tem gente comprando fita cassete ainda, cara o meio é o meio, Sim. meio é meio, e sempre vai ser, e que bom que tenham outros meios. Agora, um meio não vai significar automaticamente a destruição do outro, porque da mesma forma que tem alguém querendo fazer o negócio ali, tem alguém que vai, de uma forma muito simples, encontrar um, uma outra forma, tá sempre na forma, tá sempre na linguagem que é estabelecida. E eu sinto que às vezes a galera nem nem respeita, e nem eu mesmo já, já caí muitas vezes nessa tentação, né, de tipo, nem entender essa linguagem por trás dos youtubers, ou achar, puta, que saco e tal, mas... mas é isso que a gente tava falando lá dos exercícios lá atrás, por exemplo, né, cara, pô, eu tô fazendo exercício no YouTube, o cara que faz exercício, o cara não tá querendo fazer uma academia na... no, no YouTube dele lá, cara, ele propôs uma série de coisas que funcionam nessa interface, onde ele tá ali fazendo exercício que nem um paspalho, e eu tô aqui na minha casa que nem um idiota também fazendo, né. <risos> Ou seja, o cara estabeleceu uma, uma linguagem que é, que é efetiva nesse sentido, né? Porque ele entendeu o meio. Não sei se faz sentido isso que a gente está falando.
0: Eu acho que faz, cara. E eu acho que você falou um negócio que eu queria muito falar sobre, que é essa coisa das empresas, né? Porque a gente chegou num ponto em que mais do que tá envolvido com, com meios, assim... O meio é o streaming. Mas a gente não está envolvido com o meio. A gente não, não se propõe a produzir para o meio. A gente se propõe a produzir para empresas, né? Eu acho que isso, isso se coloca como uma coisa muito... Enfim, eu, eu fico muito complexado por isso. Assim, porque eu acho que chega um ponto em que as coisas elas se adequam. Óbvio que a linguagem se adequa para onde ela está sendo publicada. Né? A gente já acabou de falar isso. Mas a gente está adequando os conteúdos para empresas. E a partir do momento que a gente está adequando conteúdos para empresas, a gente está adequando para o lucro dessas pessoas. Né? E isso significa, basicamente, que a gente está produzindo... É, são comerciais para essas pessoas, né? Netflix, você faz um filme para ver se eles conseguem conseguir mais assinaturas e mais cliques para eles estarem produzindo mais, assim. Eu acho que a gente chega numa uma questão muito complexa, assim, que é uma, enfim, não é como se fosse ruim, não tem uma resposta certa ou errada, boa ou ruim mas que a gente está basicamente fazendo publicidade para essas empresas, né? Tem muitas das séries que agora o objetivo é conseguir o clique pra... e daí você começa a reinvestir naquelas fórmulas, né? Aquelas fórmulas de ouro ali de um, de um determinado momento de Hollywood que era ó, de minuto 1 ao minuto 5 você tem que engajar a pessoa para ela não sair do teu conteúdo, para daí você, enfim, você começa a criar regrinhas e indicativos das coisas e isso acho que tá levando para um caminho bastante tenso assim
1: sim cara eu acho que tem assim absoluta razão e eu acho que esse papo nosso é um dos primeiros que eu tô vendo que tá chegando mais é, do que eu vi pelo menos mais no cerne da questão assim cara mas isso aí que você tava falando eu fiquei pensando em outra coisa aqui que eu acho que é complementar a isso aí que você tá falando que para mim um dos grandes perigos disso aí que você está falando, de fazer produto sob encomenda, né, para. nem sabemos para o quê, né, cara? Porque é um negócio bem. como disse o Paulo Branco aí, né? Uma coisa abstrata, né, uma coisa asséptica, né? O que é a Netflix no final das contas, né, cara? Ninguém sabe. Pô, não é um. sei lá, antes você pensava no. Eu sei que é uma discussão, até, até tem uma promessa de, de debate com, com o Tomás e com a crise disso. Eu sei que, que é muito polêmico, mas, por exemplo, quando a gente pensava nos grandes estúdios de Hollywood, que também são é, é, coisas gigantescas e assépticas e tal, mas na época né, do, do Star System, dos grandes estúdios, você tinha ali cara, figuras é, David Selznick, é, Irving Talberg, é, Robert Evans, depois um pouquinho, que é uma espécie de discípulo de, de, de deles, e esses caras mediavam e davam um pouco a cara do que que era. E outros tantos, né que, que, que eu nem me lembro para citar o nome aqui, mas esses três os três principais, assim inclusive até caras que tinham uma certa autonomia em relação aos estúdios e podiam ir atrás de, de outras outros artistas, muitas das vezes até na Europa. E, e a Netflix parece emular um pouco isso, só que ainda uhum. descaracterizada. né A gente não sabe que, quem que é, efetivamente aí nessa... Né, e o que eu acho mais que eu ia falar, né, que, que conecta com isso que, que você falou aí, que eu acho que, assim, existe uma promessa de que na internet não existe alguém... Eu posso estar falando uma grande besteira, você me corrige aí, cara, mas parece existir, pelo que eu vejo, principalmente das pessoas até mais velhas do que nós, assim, a, a sensação de que na internet não existe alguém que intermedia a sua relação com aquele negócio que você está consumindo, seja um vídeo no YouTube, seja um, uma coisa na Netflix ou na Amazon, e a gente sabe, cara, e não é bem assim. Uhum. Não é bem assim, ou seja, tem toda ali uma coisa de algoritmos, tem todo um negócio de, de determinadas mensagens para umas pessoas, determinadas mensagens para outras, e depois de todo esse negócio do Cambridge Analytica aí nas eleições e tal, a gente realmente sabe que tem ali, até dá para dizer que são realidades distintas, né, cara? E eu vi bem de perto isso, por exemplo, quando eu peguei o celular da minha mãe, assim, cara, tem um universo no, no, no que ela interage de internet que é completamente diferente do, do que interajo eu, por
0: exemplo. Sim, sim. Não, acho que isso é, enfim, isso é uma das grandes questões de agora, assim, porque tem muita gente que tá começando a perceber e começando a ser afetado por isso, assim. Acho que tem uma discussão principalmente em, principalmente na Twitch mesmo a Twitch é um lugar bastante interessante para pensar isso porque eles trabalham com, com os esquemas que remetem a um certo YouTube antes assim, porque hoje o que o YouTube faz é não apoiar mais o, o criador de conteúdo e sim o conteúdo que ele está fazendo. Então você tem determinadas linhas assim que você pode seguir para ser monetizado, e você tem determinados esquemas que você tem que fazer para o seu vídeo ser constantemente recomendado por eles. Que é ter um padrão no conteúdo, ter um padrão de duração X. Assim, você não pode fazer vídeos muito curtos, porque senão você tem poucos anúncios. Normalmente, daí você. A partir de 10 minutos, você tem vídeos que tem mais anúncios podem ser colocados ali. Aí o que acontece, que é muito engraçado, é que tem algumas, alguns youtubers que param o vídeo aos 7 minutos, porque não tem mais o que falar, e daí dos 7 aos 10 minutos fica uma imagem preenchendo o vídeo com alguma coisa falando do canal, e essa imagem é o que vai, tipo, pode ficar aparecendo anúncio ali, mas aquilo ali, mesmo que ninguém fique ali, aquilo ali marca uma duração que permite que ele consiga monetizar mais o vídeo, né? Ou uhum. que o vídeo apareça mais em determinados lugares de recomendação isso isso eu acho uma coisa quase que surreal assim porque a gente caminha para o que o algoritmo começa a mediar o conteúdo né uhum. deixa de ser e isso é isso é isso que você falou assim não tem uma pessoa tem uma inteligência artificial que vê ali o que cada pessoa quer junta elas num determinado grupo de pessoas e começa a recomendar o teu conteúdo para aquelas pessoas e daí a partir do momento que você tenta fazer algum que começa a fugir um pouco, as pessoas começam a sair do teu vídeo, daí o teu vídeo começa a ser menos recomendado. Então, é uma, é uma conta, né? É um, é um programa que está mediando o que as pessoas estão consumindo. isso está na Netflix também, né? Exatamente, cara. E isso eu acho que é muito preocupante, assim, porque,
1: porque isso me parece uma falsa promessa, entendeu? Sim. isso me parece uma falsa promessa de liberdade assim isso tudo que você descreveu aí, cara, eu nem, eu nem sabia mas já tinha sacado em vários vídeos assim que eu não entendia porque cargas d'água ficava, às vezes um, um vídeo nada a ver, assim, de um cara sei lá, vídeo de futebol é bem comum, assim, aí sempre tem um panaca lá que fica oh, quer ganhar dinheiro na internet, não sei o que você fala, cara, mas qual é dessa porra aqui, toda vez que eu clico aparece esse negócio, muito chato assim, e, e não à toa, cara, por exemplo, eu percebo que quando, por exemplo, tem esses casos, por exemplo, eu vou citar um que está na minha cabeça que eu tava assistindo agora na hora do Almoço, só porque é o que vem na cabeça. Tipo o Neto, por exemplo, que é da Band, né? É um cara muito popular na televisão, e aí quando ele migra para a internet também, e os caras transmitem ao vivo, aí te, parece aí que é o um combo perfeito, assim, porque ele já tem uma, digamos assim, uma credibilidade da televisão, e daí, na internet, a coisa solta total. Mas, cara, eu tava vendo ali, tipo, o um vídeo agora, tinha cinquenta e poucas mil pessoas assistindo. Certamente tem muito mais gente na TV assistindo ele, tá ligado? Sim, sim, sim. Então, eu acho muito preocupante, cara, esse negócio, assim, de... Não preocupante no sentido de, 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 de ser meio arredio a tecnologia e nada disso, mas eu, eu sou muito desconfiado com exatamente tudo isso que, que você descreveu, cara, com esse comportamento robótico de uma coisa, que, que, assim, comportamento robótico de um negócio que não é robótico, sacou, cara, que são pessoas assistindo coisas, só para terminar o raciocínio, mas, digamos assim, para fazer uma outra provocação Sim. e ver o que, que você acha. Eu, eu sinto, cara, que a, esse comportamento robótico vai gerar uma série de informações lá, que as pessoas vão dizer, ah, elas consomem tantos minutos, esse tipo de assunto e tal, e aí começa a bolar conteúdos customizáveis, né, pra, pra, como se fosse uma espécie de pesquisa de comportamento do cliente para um determinado produto. Uhum. Porém, eu te pergunto, cara, será que um filme como Taxi Driver passaria nesse comportamento dos clientes? Será que um filme como Alien passaria no comportamento desses clientes, cara? Ou qualquer outro filme que a gente tenha trocado ideia aí recentemente, que seja muito massa, é Dançando com Lobos, cara. Três horas e quase quatro horas de filme. Óbvio que não passaria nesse crivo
0: aí. Kevin Costner dançando na, na fogueira aí. Né?
1: É. Pô, que história é essa, cara? Pô, o cara dançando na fogueira, e lobo aparecendo, é, índios aí, guerras e tal, filme de época, não, tá louco, cara, nada disso, sabe? E daí você, sei lá, e é, isso, isso na mão de um canalha é uma ferramenta incrível, né, cara? Porque aí o, um, um canalha que não tem visão, um canalha que não tem coração e que não tem o menor senso artístico, ele vai simplesmente mostrar e vai dizer ó, oh, olha aqui, cara, o público agora tá é, querendo consumir coisas de shampoo e condicionador e tal. Então faz uma série sobre shampoo e condicionador aí, cara. Ah, porra, eu... Tá óbvio que está exagerando na, na, na toperice da coisa. Mas assim... Mas a gente tá ligado que, que rola né, esse tipo de coisa já, né, cara? Os caras já Sim. usam esses pseudo... Eu considero pseudodados cara, de verdade, assim. Porque não tem como medir o comportamento do, da pessoa pelo... pelo clique ou pelo... Não dá, cara, não dá. Eu, sinceramente, acho que... É, e aí vai, vai criando esses nichos, né, cara? A gente vai dividindo as pessoas cada vez mais em nichos. Aí tem um nicho de pessoas que vai assistir esse tipo de coisa, eu acho que diminui, é, é, que é uma coisa que você estava falando, eu acho que você pode falar mais, a, a promessa, pelo menos do que os nossos colegas aí estavam falando nessa live, a promessa é de que você vai, vai acessar um público maior, só que na prática pode ser que seja um público muito menor.
0: Sim, Hã? sim, sim. É, e e é... É um público não só menor em número, como menor em diversidade, né? Se a gente fala tanto sobre democratização de acesso às coisas, eu acho que a gente caminha muito mais para um, um sentido de... Óbvio que não, não é produzir um conteúdo de massa, mas sim de massas, né? Por exemplo, pegar um, um cineasta paranaense. William Biagioli começa a fazer filmes de época sobre doenças. Aí o filme dá certo. Aí depois desse filme de época sobre doenças, falam, fala, não, pô, você não quer fazer um filme de época sobre política? Porque o seu filme tinha um pouco de política, né? Aí ele vai lá, faz uma e dá certo. Daí ele começa a ficar mais nichado e a gente começa a perceber que o filme, o filme, ele tá sendo indicado para um determinado grupo, que é o grupo de pessoas de 30 a 45 anos que tem interesse em filmes de época. E daí ele começa a segmentar mais, né? 30 a 45 anos com ensino superior e tal. E agora eu, eu posso, pode ser que eu caia no nostálgico mesmo, mas tipo, cinema é um espaço aberto, né, cara? É. Cinema é um espaço aberto que tá sendo mediado por você por um ingresso que muitas vezes é um absurdo de caro, mas que na quarta, no, no Shopping Curitiba, é seis reais. Aí qualquer é. pessoa que possa entrar no Shopping Curitiba e assistir, pode escolher um filme para assistir por seis reais. E, tipo, comparar isso com uma assinatura mensal de R$24,90, onde você pode assistir todos os filmes do mundo, mas que vão estar sendo indicados para você através de uma curadoria muito esperta de um algoritmo, eu acho que é a coisa é bem diferente, assim.
1: Com certeza, cara. Porque a gente está excluindo toda... Porque, por exemplo, né, cara, quando você falou da a gente fazer essa conversa gravada, eu fiquei pensando, que, cara, eu por mais sinto saudade, me juro, eu mais sinto saudade, cara, é de poder caminhar na rua e de ficar trocando ideia isso que eu, que eu mais sinto saudade assim eu acho que as coisas mais então, se o algoritmo está decidindo as coisas que você vai assistir cara você vai lentamente se tornando um tirano ali né cara do, Sim. Da, das suas próprias escolhas digamos assim né cara é uma espécie de de morte por inanição programada <risos> parece ah, parece isso cara parece esse é um bom nome hein, inclusive para o teu podcast <risos> o nome do podcast o episódio é morte por inanição programada. Mas é que parece isso, cara, de verdade, assim, tudo bem, vai ficar parecendo que a gente é dois daqueles caras tipo Isaac Asimov, assim, ah, o futuro é uma coisa destruidora e tal, mas, mas não é, cara, porque é sinceramente, assim, o que eu, o que eu sinto é isso, cara, essa promessa, né, de, parece o, o, o streaming, assim, parece uma espécie de, de garimpo do, do audiovisual, assim, Sim. né, cara? Aí tá todo tipo de aventureiro tá indo pra lá, não, porque é lá que tá o ouro, cara, é lá que tá o diamante, é lá que tá as esmeraldas, e porra, as histórias do garimpo são bem mais... As histórias de destruição são muito maiores do que as histórias de enriquecimento, então, Sim. eu sinceramente, assim, cara, sinceramente, e, e isso, pra não dizer na, na, as barbaridades de linguagem que a gente, que a gente vê nessas adequações, assim, então, é, isso aí que você falou, cara, eu, eu acho que é isso, é, é muito isso, assim, porque o que, eu, o que eu sinto de tudo isso que você falou aí, Gabriel, que, 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 que é uma discussão que, que vai longe pra caramba, assim, é, 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 é isso, sim, cara, ele é, ele é mais um, é, como é que eu posso dizer, ele é, ele é mais uma opção dentre as, as várias opções que a gente tem, né, cara? Mas, por exemplo, o streaming não, não, cons, não parece conseguir responder à altura o jornalismo diário, por exemplo. Sim, sim. Tá? Você, quando, pode ver, cara, está acontecendo o, o, o que for, assim. Se você quer ver uma notícia, ou você vai ligar ali na, na Globo, na Band, no, nos, nos canais que a gente sabe que tem jornalismo, ou, ou nos pagos que você também sabe que tem jornalismo. Na Globo News, na CNN, e por aí vai. É... Então, já tem, digamos assim, uma certa limitação aí do, do, do streaming, ou seja, para o jornalismo diário, parece que o lance do streaming não funciona. Não tem streaming de notícia, né? Sim. Não sei se é um bom exemplo, assim, mas eu, eu penso que é isso, cara. É uma, é uma opção muito interessante, que, 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 que abre várias possibilidades, é muito massa, mas esse lance de falar... Um... Porque tem uma frase ótima, cara, do, do Billor Fernandes, que é o... O especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos. E, que eu, eu, acho muito, eu acho muito boa, cara. E me parece que o streaming é isso, cara. Me parece que o streaming é você se aprofundar cada vez mais sobre cada vez menos coisa. Sim, sim, sim. Por, porque, de, de uma certa forma, o, o robô lá vai, vai te oferecer um, car, um cardápio que, quando você olha, você vai falar assim, porra, caralho, gigantesco, hein? Só que no fundo, no fundo, cara, não é tão gigantesco assim. Você, você tem acesso a uma... É tipo um aquário, né? Você é um peixinho ali naquele... E daí você fala, nossa, que legal esse aquário. Só que você fica nadando ali. Daí a hora que você bateu nos quatro cantos dos vidros ali, você fala, putz, só isso? Quer
0: dizer, imaginando
1: o que o peixe pensa, né?
0: Coitado. <risos> Mas eu acho, que é, eu acho que é bastante por aí, cara. Principalmente, e eu acho que isso tem um, um perigo muito grande, assim também para a gente enquanto sociedade, né? Daí a gente começar a ver cada vez coisas mais, mais padronizadas e voltadas a um ponto de vista ou a um grupo de pontos de vista específicos e a gente começar a esquecer o mundo, assim. Isso é uma, isso é uma coisa que eu, eu fico um pouco assustado, assim, com quando eu vejo algumas pessoas declararem a morte que o, cinema, o sertanejo universitário tem que acabar, porque são todos bolsominhos e tal, eu acho que isso, isso também é um pouco o efeito dessas coisas de, que os algoritmos fazem, né de restringir as coisas para o que você quer ver, assim, e acho que o, o que você não quer ver, às vezes não é o que você detesta, tá ligado? Às vezes não é o que você odeia, mas você começa a odiar porque enfim, você desconhece aquela coisa e você só vê as notícias ruins daquilo que, que se encaixam com o seu, com o seu nicho, né?
1: é verdade, você tem, tem toda a razão aí, cara, e, e, e ele
0: parece
1: caminhar em par em passo com essa... Ah, não é, já, eu, eu já não acho mais que seja uma polarização, mas aqui é daí é uma polarização de dois polos, né? então é uma dicotomização disso, né, de um lado que tá certo, de um lado que tá errado, só que para quem, supostamente, está do lado errado, não tem nada pior do que estar do lado errado, né, cara, Sim. então, essa pessoa que foi colocada do lado errado, ela vai reagir e vai dizer que tá do lado certo, né? E assim, para mim, cara, não tem nada mais perigoso de tudo isso que a gente tá falando como justamente detectar, cara, que um bando de é, ignorantes, assim, que são ignorantes mesmo, conseguiram domar a internet a seu favor, como é, por exemplo, toda essa, é, essa escória que tá junto do Bolsonaro, uhum. E de uma forma muito louca, esses caras que são, tipo, completos ineptos assim, e claro, até alguns tiozões, assim, que conseguiram dar forma a isso, e uma forma que para eles é muito benéfica, enfim, rendeu tudo que rendeu aí, só, tipo, um presidente da república para o Brasil, e eles conseguiram domar isso a favor deles, né, cara? Então, é, eu acho que essa, essa... Eu acho que isso, é isso cara, esse, esse lance desse garimpo aí, que eu falei aí, acho que dá uma ideia boa do,
0: do, do tamanho dessa confusão aí, cara. E yeah, aí, eu queria terminar a nossa conversa aqui falando dos garimpeiros, que eu acho que <risos> a gente tá também ao mesmo tempo em que a gente não pode simplesmente fingir também que enfim, que são as empresas só que estão dominando a gente, a gente também acaba muitas vezes se deixando levar pelos para essas coisas, assim, e às vezes porque essas coisas são legais, assim, às vezes a gente quer fazer isso, às vezes tem coisas muito massa que são produzidas na Netflix, né? E uhum. como um conteúdo mesmo nichado, mas que são muito divertidas muito interessantes de ver. Eu acho que cada vez mais a gente tem visto um caminho, assim, de, de jovens cineastas indo indo direto pro streaming, né? E daí eu queria conversar justamente sobre uma outra coisa, cara, que é sobre filmes, porque eu acho que Chegou uma hora em que tem muitos cineastas que passaram pelos curtas, passaram pelos festivais, conseguiram um certo reconhecimento, uma legitimação, acenderam a um determinado lugar e foram direto para as séries, assim. Direto para esse mercado todo meio estranho que a gente descreveu, que a gente discutiu. E não sei, assim, eu queria saber o que você acha disso, assim, porque eu acho que, acho que tem, uma, tem uma geração, assim, mais ou menos da sua idade, de 30 e poucos anos, que está começando aí, eu acho que o boca a boca é um começo de prova disso, assim, de, tipo, pessoas que, não a Juliana Rojas, mas talvez o Ernst filho, assim, pessoas que vão conseguir muito mais sucesso de público nessas séries, muito mais sucesso, às vezes, de crítica mesmo nessas séries, né, de reconhecimento nessas séries, e vai ser uma geração de, uma geração, uma geração de cineastas de streaming, né, de pessoas que estão trabalhando ali, eu acho que isso também me parece que com esses desmantelamentos todos, assim, com esses fins digitais e com a Netflix fazendo o que ela tá fazendo, assim, de, com, e a Globoplay Play a Amazon também, né, fazendo isso de tomar o um mercado e, enfim, começar a fazer aquilo que de desenvolvimentos, milhões de desenvolvimentos em São Paulo e no Rio, de séries e quantos mais outros produtos, web séries, podcast, não sei o quê. Então... Não sei, cara, o que, que você acha disso? Você acha que existe uma geração aí que vai que vai partir muito mais para as séries do que para os longas? O que que você... Ou você acha que eu tô falando besteira?
1: Cara, putz, não. Eu não, não, não acho que você esteja falando besteira. É... Também me preocupa muito, assim, cara, porque... Ah, porque é isso, né, cara? São bichos bem diferentes, assim. Tem coisas eu não sei se eu tenho ainda uma opinião formada sobre isso, sabe? pra te falar a verdade, cara. só vamos, acho que, conjecturar, assim, por exemplo, essa é, live até que a Jaque recomendou pra gente, aí, desses showrunners americanos e tal, que tava vendo hoje aí, de manhã, é, tipo, a galera que fez o Ozark, é, The Morning Show, Westworld, só, tipo, série pesada, né? Os caras falam, bicho, com uma um, um, um tom assim de tipo eles produzem o entretenimento do planeta
0: uhum.
1: juro para você cara o tom que eu senti deles ali é isso cara tipo eles vários momentos estão falando Global Global e, e cara eles não um estão de todo errado né eles sim, fazem sim, coisas para o mundo inteiro né cara tipo West World o próprio nome já diz aí é tá no world inteiro é, Game of Thrones e... Enfim, porra, a Netflix estreia em todos os países do mundo, é realmente global o bagulho, né? Porém, cara, você veja, né? Teve, até teve hoje aí um filme... Do um cara chamado Matias Mariani, que estreou em 189 países na Netflix. Não sei se você viu essa parada aí. Não vi. É, o filme do cara estreou em 189 países, só não estreou em um, que é o Brasil. <risos> é. Cara, assim, é, é surreal, tá É surreal, assim. É surreal, porque... Que parece que o Brasil também tá fadado a, a achar uns, uns, uns pontos, assim, obscuros dessas histórias de, de distribuição e tal. Então, eu, eu concordo demais aí com, com, com seu, a linha do seu raciocínio e tal. Eu fico... Eu acho que é peraclitante, assim, cara. Eu acho que é... É, é um pouco assustador até, porque parece que me dá a sensação, né? Porque, por exemplo, esses mesmos caras que a gente tá falando aí, né? De forma bem abstrata, porque são abstratos, né? São os caras que estão aí financiando essas séries nos Estados Unidos e eles sabem que isso é global e daí eles financiam aqui, cara, o que me parece ser uma espécie de série B, tá ligado, cara?
0: Uhum.
1: Parece que é tipo uma, uma série B, assim, uma série C e tal, que eles estão investindo, assim, porque daí eles pensam, ah, a gente bota pouquinha grana e tal, vai que numa dessa o, alguém acerta aí no, no milharal e, e faz um, sabe, uma casa de papel aí e tal, porque, cara, se a gente for analisar alguns dos sucessos da, da Netflix recentes que não são americanos, é como, por exemplo, esse Casa de Papel, Merli, que é uma série que também fez um certo sucesso, e, e aquela Anne with a Knee, porra, agora virei especialista no, no streaming. <risos> Mas essas três séries eu acho que são muito características, cara, porque são três séries que fizeram sucesso em nichos totalmente diferentes e são três séries que não foram produzidas pela Netflix, cara. A Netflix comprou elas e depois produziu outras temporadas. Tanto a, a, a Anne Boivani quanto o Merli, se não me engano, foram por canais de televisão até pequenininhos, assim, do uhum. Anne no Canadá e o Merli no, na Espanha, né? Mais especificamente na Catalunha Que que guardam muitas particularidades e tal, não tem esse pensamento global, assim, são, são séries que, claramente, elas são distintas, assim, né? então, cara, eu, 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 e me preocupa muito no Brasil, porque a gente sempre tem essa mania aqui no Brasil, né, que é, tipo, dá um desliga a parada, por exemplo, que é o que a gente tá vendo, vivendo na pele, assim, né? desliga a Ancine, joga tudo fora, que agora tem aí o, o... tem a Netflix aí, galera, tá a Amazon a Rulo tá chegando, que nem foi eu te falei lá do, desse maluco que tava lá na Série Lab, lá, que é o cara de uma produtora grandona de São Paulo, lá o cara falou pô galera, Netflix tá aí bombando ó, a Amazon também tá bombando o Hulu tá chegando no Brasil não vai faltar trabalho falei, cara, esse cara esse cara tá maluco, né meu irmão esse cara, porra, esse cara tem que se internar num hospício, né cara? sinceramente, assim porra, que merda é essa, o cara vai ficar fazendo streaming aí, cara, você vai ficar fazendo que porra que é essa, cara? E, e como se isso fosse acessível para todo mundo, né? Sim, sim. É, Digo, de, 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 tra, de trabalho. Sim. É uma palhaçada um cara falar um negócio desse, cara, com todo, com todo respeito, assim. Mas é, é você matar todo... Por exemplo, você nem... Cara, nem, nem, nem a gente também conseguiu isso, mas tinha, por exemplo, na, na época que o fundo setorial tava bombando e estava... É, era muito massa, assim, o... o calendário de editais que tinha, assim, cara, tinha uma linha que eles criaram lá, que era a linha para filmes que tinha uma proposta artística é, diferente, assim. Cara, uma porrada de filme que está passando nos festivais veio dessa linha aí, cara, uma porrada. E, e tinha filmes tanto da galera nova, assim, pessoal do filmes de plástico, é, do Afonso Show, da galera lá do... de Fortaleza, do Guto Parente, do pessoal do Recife e tal, tinha tanto dessa galera mais nova, assim, como tinha filme do Bressani que veio dessa linha, é, filme do Rui Guerra, que veio dessa linha, sabe? Mavericks que estão aí ainda produzindo. É isso, cara. É, aí, pronto. Boa, boa pergunta. Você acha que a Netflix vai financiar um filme do Bressani?
0: Cara, nunca.
1: Hum, Meu o nunca nunca... É. É nunca, né? Não, nem, nem, nem se o Bressani for lá na porta da Netflix falar assim, olha, cara, eu, eu, eu consegui aqui, por um milagre do, dos céus, eu consegui com que o Brad Pitt topasse fazer meu filme aqui. Ele, ele, inclusive, ele disse que vai falar português no meu filme aqui. A gente já fez até um, uma análise de, 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 dos algoritmos de vocês. gente disse que o sonho do brasileiro é ver um filme com o Brad Pitt sem camisa falando português. E eu tenho o um roteiro pra isso. Eles vão falar porra, meu irmão, vai se fuder, vai pra puta que te pariu, some da minha frente. É isso que vai acontecer. Então, porra... Então, então não, né, cara? Não pra isso, assim, digo... De... Foda-se esse negócio, sabe? De verdade, assim, né? sabe? Não pode, porra, para chegar ao ponto de um cara lá em São Paulo, dizer, não, olha aí, como se fosse a Sim, solução, é. né? Porra, tá resolvido os problemas. Como, como se fosse uma, assim, como como se nós estivéssemos sendo libertados, assim, né? Isso que eu acho que é o mais, esse papo messiânico da galera, assim, de, não, quer, que leva ao, ao, ao comportamento de garimpeiros, assim, do, do, da coisa, é está justamente nessa, nessa ilusão é, patética, que eu, até eu diria, cara, panaca, assim, de que ah, não, estamos sendo libertados das amarras, do, 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 da, da grana pública. Então, porra, mas puta que me pariu, né, cara? Sinceramente, assim, é, 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 me parece que é uma... Até estendendo a assim, indignação, cara me parece até que me leva a crer, aí talvez numa teoria da conspiração, que isso parece... Parece uma armadilha.
0: Ah, não. Entendeu? Sim, sim.
1: Parece uma armadilha, cara. Parece uma armadilha feita para pegar trouxa, tá ligado? Ó, pra... ah, ó, olha aqui, para o canto da sereia ali, né? Ó, <risos> oh, tem dinheiro, tem isso aqui, Netflix, sua série vai passar no mundo inteiro. Sua série vai ser escondida do mundo inteiro, né, cara? Essa que é que a essa que é a verdade,
0: né? É que eu acho que a gente chega num ponto que ele fala isso e ele fala isso pro contexto absurdamente restrito dele de produtoras em São Paulo, né, cara? Se a Netflix tá investindo tanto em desenvolvimento, a gente só ouve falar disso por causa de pessoas que a gente conhece, que estão em São Paulo, que estão no Rio, que estão. Então. Isso isso não existe, né? Aquela aquelas todas aquelas políticas assim de descentralização do cinema que se pensou em algum momento, todas elas ruem e vão para água abaixo, né, cara? Vão para água abaixo para quando chegar, vai chegar uma hora em que alguém vai falar lá em São Paulo, putz, mas essa série talvez seja melhor filmar lá em Curitiba, hein? E daí alguém vai falar, pô, beleza, vamos filmar lá é mais barato, né? E vão subempregar a galera daqui <risos> para fazerem Aqui... Como já aconteceu, né?
1: É. Como já aconteceu com esse mecanismo. Né? Que é uma série horrenda. Assim, que As pessoas que fizeram aquilo deviam ser presas. Assim, deviam Passar um mês na cadeia por ter feito aquele negócio. Assim. Foi isso. Foi filmado aqui. Porque, ó, não, foi lá em Curitiba. Tá? É isso. Ô, eu trabalhei pra Netflix aí. Ganhei uma miséria e tal. Porra, faça o meu favor, né, cara? É assim, Isso aí que você falou, cara, acho que tem, um, tem, tem alguns episódios disso que, que, que eu acho que ilustra muito bem. Então, por exemplo, uma das coisas que eu achei mais emocionantes, assim mais bonitas, cara, e você sabe muito bem, porque eu já falei muitas vezes isso, mas deixa registrado aqui, quando lançaram o No Coração do Mundo, o filme do, do Gabito e do Maurílio lá, que o Gabito botou no, no Facebook lá que tinha tipo um grupo da galera do bairro, que a mãe dele escreveu lá uma mensagem dizendo oh, pessoal, lembra do filme que o Gabito fez e tal, agora vai passar lá no Cine Contagem, lá, que é um shopping, nem me lembro o nome do shopping. Porra, bicho, isso aí, para mim, cara, é sincero. Sabe, é, é, eu não tenho nem palavras para explicar o quão comovente eu acho isso. Aí vai dizer assim, ah, porra, o filme fez, ah, sei lá quantos mil espectadores, 20 mil espectadores. Porra, foda-se, cara, foda-se quanto fez. Só o fato de ter tido, gerado esse engajamento, quer dizer, os caras filmaram lá no bairro onde eles cresceram, com as pessoas que conhecem, ele desde, conhecem eles desde pequenos e tal. E daí as pessoas começam a, a, a partilhar a a própria história do filme ali, junto com poder assistir o filme, é, isso ser mensurado em público, dizer, ah, não, porque o modo avião lá no final de filme, é difícil, sei lá, 10 milhões de pessoas assistindo, foda-se, cara, sinceramente, foda-se. Quer dizer, digo te, que bom que tem as duas coisas, vai para não parecer só cuspindo fogo, que bom que tem as duas coisas, cara, mas assim, nunca pode ser colocada em relação o fato do filme ter tido 20 mil espectadores, eu nem sei se foi esse o público, mas ter tido 20 mil espectadores, não pode ser colocado isso como menor em relação a um filme que fez 2, 3 milhões de espectadores. Sim, sim. Assim, que bom que tem essas duas coisas, que bom que tem essas duas realidades, uma coisa não precisa anular a outra, uma coisa não precisa ser é, abandonada em relação à outra, e talvez para essas 20 mil pessoas, sabe Deus quantas mil pessoas que assistiram no coração do mundo, talvez tenha feito muito mais sentido para a vida delas e teja, tenha sido uma experiência muito mais inesquecível do que assistir apenas mais um filme ali na Netflix que sabe Deus se as pessoas até assistiram e sabe Deus se as pessoas terminaram, né? Porque
0: sim, uma, sim. Coisa,
1: uma coisa é começar, outra coisa é terminar, né, cara?
0: É, a é. gente pode fazer esse, essa questão, esse cálculo aí com temporada, né, cara? O filme que vê... Pensar o quanto que ele. o que ele representou na época do lançamento e o que ele representou sendo só mais um filme da Netflix, assim. Sendo só mais um filme que tá lá disponível no catálogo, sabe? Exatamente. E, e, e aí, se, e se a temporada não tivesse saído nos cinemas, e se a temporada não tivesse estreado no Festival de Brasília, tivesse estreado direto no, no Coisa, né? O que que isso representaria? A gente pode falar é. que ah, isso não representa nada para as pessoas, mas eu acho que isso representa muito. Para aquelas pessoas, né? Não só para pro, o pro André ou pro, pro Gabito, mas para, enfim, para o bairro deles, né, cara? O que representa a contagem ganhar o Festival de Brasília, assim? Acho que... Exatamente, cara. Eu,
1: eu tava lá, cara, eu tava lá, curiosamente, nesse exemplo que você traz da temporada, eu tava lá e. E, e eu, eu afirmo isso, porque, enfim, a minha própria opinião já tá. É, totalmente imbuída desse sentimento assim mas cara para mim é muito muito significativo entendeu? muito assim eu tenho certeza que para eles também é assim nesse sentido de, de, de você ter uma relação mais real pode ser muito menor pode ser muito menor é, do que é, quer ver para exemplificar de forma mais simples assim eu nunca discuti muito com o Gil que é amigo nosso aí que tava nessa patídica live aí e o Gil falava muito disso, ah, vou estrear meu filme no YouTube, vou estrear meu filme no YouTube. Cara, tudo bem, beleza, vamos estrear o filme lá no YouTube, mas porra, bicho, você, digamos assim, se, se você tivesse estreado o filme no YouTube e depois chegasse lá o e-mail do Festival de Berlim dizendo, puta, cara, você jogou o filme no YouTube e a gente tava para trazer o filme do Festival de Berlim, você tirava ou não tirava do YouTube, cara? Né? Quer dizer, porra, assim, essas coisas elas são também muito importantes porque elas, elas legitimam as trajetórias, elas dão chancelas, tem toda essa coisa do seu tipo, tudo isso aí, beleza, mas também tem o gesto simbólico do, do, do reconhecimento dos outros, de, de, de pessoas que, que assistem, que também querem se conectar, e os filhos passarem em outros países. Poxa, por exemplo, é, os filhos do Kleber Mendonça, que a gente sabe que tem distribuição maciça na Europa, agora tá saindo na Critérium e tal. Cara, que, que tesão que é, sabe? Hoje eu recebi um e-mail da Critérium que tá lá, lançamentos de julho. Eu só li Bacurau, eu falei, caralho, que animal, bicho. Quantos anos que eu recebo o e-mail da Critérium e daí vai sair um Blu-ray, e você fala, ô oh, cara, mas o Blu-ray é putelitista, quem é que pode comprar? Sim, bicho, mas aí também tá lá o nicho das pessoas que compram um Blu-ray, assim como é o nicho das pessoas que assistem isso aí no Netflix, que assistem no Mubi, são mais opções, assim, são coisas é... eu acho que assim, é, é, que, é que muitas das vezes parece, né, o um negócio ali parece isso, cara, parece a terra prometida e a gente sabe que não é assim, né, velho, essa que é a verdade.
0: Cara, muito obrigado aí, velho, <risos> tem muito mais coisa que eu queria conversar aí, mas acho que a gente foi para um lugar bem massa e acho que foi bem, bem bacana conversar assim, velho. Sério? Você curtiu? Sério.
1: Eu falo
0: demais, cara, é normal. Ah, cara, relaxa,
1: velho Eu gosto de ouvir <risos> Não, Eu também gosto de ouvir aqui eu Acho que você provocou nos pontos certos, assim, cara E... É... Ah, de repente, a gente faz mais disso depois que... Sei lá, foi legal aí, cara Foi legal mesmo, muito bom
0: Valeu, velho Vou... Desligar aqui a gravação Valeu você vai... você vai desligar? E como é que eu desligo? Não, você ah, eu não só desliga. desconecto aqui Não, não, não desconecto, não desconecto, ah, cara. É. eu Vou comentar ainda uma parada aí. Ah, tá. fora, de, ah, fora, é. das câmbios, fora das câmeras, fora das câmeras.